Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perå. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I detta avsnitt ska vi prata med en person som troligtvis kan allt om e-sport- Mm. Personen representerar ett företag som till och med har data som styrker det Så vi säger varmt välkommen till Gunnar Klöver från Mediavision mm, Stort tack, kul, kul. Ja, men Kul att ha dig här Har du åkt långt brukar jag ställa frågan till Nej, jag promenerade en kvart ungefär så att, ja, perfekt. Då, så. då har du fått dina, hur många steg blir det tror vi? Uh, jag har faktiskt ingen aning <laughs> Det var ingen data som styrker det Nej. Men Gunnar, berätta, vem, vem är du? Jag är 28 år från Stockholm jag har pluggat civilingenjör inom medieteknik här i Stockholm på KTH. Okay. Dagarna då, vad fyller du dagarna med? Dagarna jobbar jag på Medievision. Yeah. Vi är ett lite mindre konsultbolag här i Stockholm och vi jobbar med strategiska frågor mot företag inom den, ja, på den i huvudsak nordiska mediemarknaden. Okej, okay, okej. Okay. Och det är alla typer av olika undersökningar då eller insamlingar? Eller? Ja, i huvudsak så är det konsumentbeteenden som vi kollar på. Ja. Det är det som vår egen data i huvudsak består av och sen så kompletterar vi det med data från andra källor, och, både offentlig och ja, annan köpt data. Okej, okay, okej. Okay. Men du sa att du pluggade civilingenjör och medieteknik. Mm. Ganska nischat då civilingenjör och medieteknik, eller? Ja, kan man säga. Sen så valde jag ju spåret som var mer mot management och de strategiska frågorna och då blir det bredare. Ja. Men ja... En, jag skulle ändå säga att det är en bred linje. Är det därför du då befinner dig idag på Medievision? Vad är ditt solklara destination? Är ja, det exakt, exakt. Jag har ju alltid haft ett intresse av media och tech ja. generellt. Och det var liksom därför jag också började på KTH. Och under tiden där så klarade jag att det var ändå mer de strategiska frågeställningarna som jag var intresserad av. Just det. Så att när jag väl då blev klar så hittade jag Medievision och 
tyckte att det kändes som en perfect match där också. Spännande. Mm. Men eh, du säger att du gillar tech, civilingenjör. Jag kan ju säga att min, eh, min fördomsfulla sida säger att du har någon, något intresse i e-sport. Ganska så stort, skulle jag säga. Snyggt, ett poäng till mig. <laughs> hur, eh, hur ser det intresset ut? Um, tyvärr så får jag väl inte utöva det så mycket som jag kanske hade hoppats. Det finns inte med i din Excel-snurra? Eller nej, nej, inte i tidsplaneringen så per dag. Sådär. Jag försöker så ofta jag kan att ja. ägna mig åt e-sport i alla dess former. Både titta och spela själv. Man kan väl säga att när jag väl får lite dödtid så där mellan bröllopsplanering och tid och med kompisar och jobbet och sådär så är det väl liksom Twitch och så som jag vänder mig till ja. för min underhållning. Så. Men har du, vad spelar du då eller om, om, om du väl får chansen? Om jag väl får chansen så blir det oftast Dota 2. Okej, okay. det, det. Det, det är inte många som har svarat Dota 2 Nej, jag har hört det podden, faktiskt. <laughs> Nej, Jag började väl som många andra med CS en gång i tiden ja. um, Och det var väl någon gång på högstadiet kanske Sen um, när jag väl, uh, ja det var ju Warcraft 3 Som uh, jag blev introducerad i Dota 1 och helt mm. enkelt Sen kom Dota 2 och mm. det är väl tio år plus nu Sen delas jag det Verkligen? Ja. Så det är lite för många. Jag på producenten här. Vi har inte haft Dota 2 innan va? Nej, han skakar på huvudet. Ja, men kul. Mm. Då är du pionjär inom något. Ja. I denna podd i alla fall. Mm. <laughs> ja, men kul, kul. Så då har du en kärlek, en, en förkärlek till e-sport i alla fall. Stämmer bra. Härligt. All right, men om du skulle definiera då vilken din favorit e-sport är. Är det också Dota 2 eller har du någon... Ur mitt perspektiv och för mig så är det det. För ja. det är det jag tycker är roligast att kolla på. Men om man bara tänker generellt för e-sportens skull så skulle jag ändå säga CS. Ja. För att den är så pass mycket lättare för gemene man att ta till sig och följa och sådär. Ska man kolla på Dota 2 eller någon annan MOBA som League of Legends eller liknande mm. så krävs det mycket tid att förstå alla mekaniker och Just det. animationer och allt det. Så att, ja, men Dota. för mig så är det i alla fall Dota 2. Ja. Kul, men du, då ska vi hoppa in lite i mer om mediavision och vad det är ni de facto sysslar med. Det var inne lite här på innan, men, men liksom, vad gör ni då konkret? Hur ser businessen ut? Mediavision for dummies. Mm. Vi startade för drygt 20 år sedan och har hela tiden hjälpt företag i medieindustrin att utvecklas genom yeah. datadriven marknadsinsikt. Just det. Och primärt då baserat på konsumentbeteenden, som sagt. Okej, okay, okej. Okay. Vi har liksom ett, ett nordiskt perspektiv så vi är mot framförallt Sverige men även till stor del i Norge, Danmark och Finland. Snyggt. Ja, och det ja. historiskt har vårt fokus varit den traditionella affären, tv-affären. Yeah. Men även om den då fortfarande gör en, utgör en klart betydande andel av både konsumenternas tid och marknadsomsättning så är ju det nedåtgående trenden ett faktum. Vi kollar allt mindre på tv, yeah. traditionell tv. Och då blir vårt fokus också, det speglas ut av det och blir mer vridet mot onlinevideo och text och ljudmedier och e-sporten såklart. Har det varit ett, ett svårt och tufft skifte för er? Liksom nu du säger nu att tv-tittandet är som du säger, ett faktum här, vi tittar inte lika mycket på tv. Ställer det till er för mediavision eller har, har ni kunnat flytta med där? I, Nej, i vi, har, vi har alltid flyttat med så att det, det är lite av våran usp så att säga. Att vi... Yeah. vi Följer marknaden väldigt eh, noggrant på en daglig basis och kollar vad, vad som händer, vilka nya aktörer kommer, hur förändras mediebeteendet och så, så anpassar vi vår produkt utifrån det. 
Just det. Just att den traditionella affären har varit så pass stor så pass länge så att det är där vi har vår grund. Då. Men skulle du säga då att den, det känns ju utifrån det du säger då att egentligen är alla målgruppen då eller är det utifrån kundens förfrågan ni, ni tar fram era rapporter? Framförallt är det på vårt eget initiativ mm. på det som vi anser mest intressant just nu och vad våra kunder tros eller kommer behöva för typ av insikter framöver. Just det. så det finns ingen, vi brukar alltid ställa den frågan just om det finns någon tydlig målgrupp som man vill nå men den känns ju ganska utifrån era, ert intresse mm. helt enkelt. Ja, ja men vi, vi har ju en, en målgrupp eller en, en, en typ av kund och det är egentligen alla som är intresserade av att förstå sig på den nordiska mediemarknaden och konsumenternas beteende kring. Just det. Men idag så ska vi egentligen då lyfta ett ben antar jag att det är mm. i er verksamhet och det är e-sporten. Ja. Kan du berätta lite kort hur, hur föddes det för att? Jo, det var när jag och min kollega Fredrik Lillekvist, mm. vi började samtidigt på Medievision 2016. Och vi har båda ett väldigt stort intresse för e-sport och gaming generellt sett. Och vi hade lite luft i systemet och så tyckte vi att det verkade som en högst intressant vertikal att utöka våra affär med. Mm, mm. Så det var vi två tillsammans med en kollega som drog igång det hela. Okay. Och har drivit det sedan dess. Egentligen. Och det har varit en succé eller? <laughs> Jag tycker det. Ja, såklart. <laughs> ja, men det, är, det är lite trögstartet i början men, men det finns absolut intresse. Skulle du säga att... Eh... Har det varit en affärsmässig liksom utmaning för er när ni, ni klev in i e-sporten? Eller? Ur det perspektivet att vi, vi var ganska nya på just den marknaden. Mm. Um, så att vi hade inte lika stort kontaktnät. Men uh, vi hörde av oss till de uh, större aktörerna som ändå hade lite eller, eller mycket uh, verksamhet inom området redan. Och uh, som vi trodde kunde hjälpa oss att, att ta det hela vidare. Just det. Och det var bland annat Dreamhack och vi har fått komma och tala på deras B2E-events och sådär. Så det blir lite bra marknadsföring sådär. Ja visst, visst. Mm. Nej, men det har kommit ut bra tycker jag. Jag har ju sett det lite här och var. Så att, men det ska bli intressant att höra mer om, om just er e-sportsatsning. Mm. Men har, har det varit trögstartat? Liksom, varför tror du att det inte har gått explosivt från, från första början? Nej men det blir ju till stor del på att vi är, vi är nya på marknaden. Mm. Det är inte så många e-sportsbolag som känner till oss idag än. Men vi jobbar på det så ofta vi kan. Sen så tror jag nog att det ligger lite i att e-sporten växer så pass mycket. Så att, och så är det många små nya bolag som kanske inte har så mycket kapital att investera i denna typ av analyser och insikter. Eller så är det stora bolag som det går hur bra som helst för och tycker sig ha sin plan helt utmanad. Mm. Och eh, ja, just därför så, så ja, det, liksom, det, det är en stor våg som rinner på och alla vill bara hoppa på och eh, ja, få en bit av kakan. Sådär. Det är lite intressant tycker jag för att du säger att en målgrupp i det här blir ju e-sportaktörerna mm. för att kunna styrka sin... Eh, Ja, med sin säljpaketering möjligtvis då. Mm. Men å andra sidan har du också de här stora bolagen som vill, som vill lära sig mer om målgruppen. Mm. Vilken skulle du säga att ni har haft svårast att nå? Ja, det är de här, de som är hungrigast. Ja. De, de, de unga och de största, liksom. Just det. Där upplever vi att 
det är få som pausar och reflekterar utan man bara kör och tänker att springer 110. Ja, precis. Allt löser sig. Ja. Och i vissa fall så gör du det, men i många fall gör jag inte det. Då... Men, men om vi ska se, har det löses för er? Jag, jag tycker det är lite spännande just med sådana nya, nya satsningar utifrån en, en redan fungerande affär som er revision då står för. Ni går in i ett nytt territorium. Var det inte nervöst? För oss... Eller var du supersäker Nej. på att det, det här kommer gå vägen? Nej, det var jag kanske inte. Men jag var inte heller nervös, utan det var mer entusiasm och förhoppning som, som jag kände och jag tror jag pratade för Fredrik också som var med på det här yeah. um, vi var taggade, vi tyckte att det verkar som en superspännande grej och uh, tycker det fortfarande och vi, vi kämpar för att det ska fortsätta vara en, en spännande grej för oss att undersöka och hålla på med Så att, uh, mm. mm-hmm. inte alls nervöst <laughs> Okej Gunnar, men låt oss hoppa in i e-sportträsket och, mm. och varför man egentligen ska köpa er fina rapport. Berätta lite, hur, hur, varför ska man lyssna på e-data och era insikter? Varför ska man köpa er rapport? Mm. Vi, vi jobbar ju med kvantitativ data och vi jobbar alltid för att ha signifikans i våra slutsatser och resultat. Det händer att vi kompletterar med kvalitativa analyser också, men inom e-sporten så har vi än så länge bara jobbat med eh, ja, statistiskt signifikanta baser. Ja. Um, och eh, inom just den nordiska marknaden så är vi också ensamma med att jobba med de här typerna av frågorna och eh, framförallt på det här djupet. Ja. Det finns andra större bolag som jobbar med globala perspektiv och nedslag mot Norden, men ingen med vårt djup. Ja, det är ju ett kaxigt uttalande. Det är det. Kan du leva upp till det då? Hur, eh, jag menar data är ju en, en helt topic. Mm. Hur samlar ni in er data? Vi eh, sätter själva ihop eh, materialet som vi vill eh, samla in. Yeah. Och det är eh, online-masserade enkätundersökningar som vi eh, genomför. Ehm, och de går ut till eh, de här fyra nordiska länderna som jag nämnde tidigare. Sverige i huvudsak eh, och Danmark, Norge och Finland dessutom. Just det. Ja. Insamlingen sker löpande och ja, viktas utifrån nationell representativitet. Just det. Och ja, sen så bryts det och paketeras enligt de slutsatserna som vi är ute efter. Mm. All right, men låt, låt oss då gå igenom lite data som, som ni har samlat. Men jag tänker... En, en, en lite rolig kuriosa här är ju du hoppar in, ni blir experter på det här ni samlar in data, det är ett resultat men skulle du säga att resultatet speglar den bilden du hade av målgruppen innan du gjorde de här rapporterna? Ja, på ett sätt alltså, den, den, den bekräftar väl egentligen den bild som jag har eller har haft också sedan innan också att eh, det är såklart unga män men de är generellt sett inte så unga som stereotypen kanske hävdar. En 14-årig finig pojke i källan. Nej, pojke Eller till stor del. Ja. Nej, men, precis. men pojke är den dominanta ja. typen av tittarna och konsumenterna och spelarna själva. Men medelåldern är högre än så och vi ser att på ett nordiskt genomsnitt så är det 28 år som den typiska personen som kollar på e-sport eller gaming är. Just det. 
bland de som endast kollar på e-sport så är medelåldern lite högre. Då är det omkring 33 år. All right. Och som sagt, en majoritet är män. Vi finner att tre av fyra tittare yeah. är män. Men också att den andelen blir mindre med tiden. Och vi ser alltså en, en större andel kvinnor som blir intresserade och tittar. Så det är superkul, verkligen. All right, men kan vi, kan vi försöka måla upp den här personen lite mer? Hur tittar den på tv? <laughs> ja, absolut. Om man, om man kollar så här så... Bland alla som kollar på traditionell tv mm. så utgör ungefär 10% av alla de av 15-24-åringar. Okej. Okay. Kollar vi på alla som kollar på e-sport... Så är motsvarande andel för 15-24-åringar närmare hälften. All right. Så att av de som kollar på liksom e-sport så är såklart det är yngre målgrupper. Och det gör också att den genomsnittsåldern för e-sport och gaming-tittare är 28 år. Just det. Om vi isolerar de som endast kollar på e-sport så är medelåldern inte högre. Mm. Den ligger närmare mot 33%. Eller 33 år. År, ja. år såklart. Ehm... Yeah. Tre av fyra är män. Mm. Och det bekräftar ju egentligen den stereotypen då att det är i huvudsak män. Men vi ser också att det blir en allt större andel kvinnor som är tittare. Mm. Så det är superkul att se. Och det är säkert tack vare initiativ från både Dreamhack och Female Legends. Just det. Jobbar väldigt hårt för det. Verkligen. Viktigt verkligen. och jätteroligt. Sen kan vi följa med att den typiska tittaren kollar i snitt en och en halv timme per dag. En och en halv timme per dag? men Det är ju i storleksordning med en långfilm. Det är en långfilm. Hur ofta kollar man på långfilm varje dag? Ja, det kan man fråga sig. Det gör inte jag. Nej. Det är en intressant siffra. Mm, mm. Är det då att man... Vi vet ju att e-sportare eller den som är intresserad av e-sport tittar i snitt längre tid på ett e-sportinnehåll än till exempel om man, om man tittar på tv. Mm. Tror du att den där en och en halv timmen är en och samma källa man tittar på eller är det utspritt? Det är ganska en och samma. Vi har undersökt vilka känslor man kollar på också. Ja. Och överlag så är Youtube det som är störst. Och det är ju om man kollar både bland de som, de som kollar på e-sport och gaming och eller gaming. Okej. Okay. Uh, närmare 80% användes av Youtube Det där är jätteintressant mm. Vad kommer uh, Det är lite chock för mig att höra det Vad, mm. vad kommer Twitch i det här sammanhanget då? Twitch kommer ju såklart på andra plats yeah. Det är den största Och det är ju större bland de som kollar på e-sport Just det. Uh, Och det här är ju då på en genomsnittlig dag uh, Sen så får man ju uh, Hålla i åtanke att När det är stora e-sportsevent Och liknande så Då drar ju Twitch iväg Ja yeah. Nu kollar vi liksom på en, en average day så att säga. Men Twitch ligger omkring med ja, 40% ungefär. En daglig, en vanlig dag. Då. All right. Och på Youtube tittar man mer på gaming, casual gaming. Ja. Och Twitch är då kanalen för e-sport, right? Ja, precis. Och det ser era siffror också? Ja. Okej, mm. okej. Okay, okay. Vilka Tack. kanaler följer därefter? Facebook är faktiskt den som är efterföljande. Jaha. Ja, mm. eh, i sett till då räckvidd yeah. som vi kollar på. Eh, det må vara förvånande men å andra sidan så är Facebook en väldigt stor eh, 
kanal sett till räckvidd många användare och på så sätt så är man intresserad av e-sport så dyker det upp i flödet Just det. och då, då hamnar man där. Skulle du säga att det är någon, någon myt utifrån all datan jag har samlat in och utifrån det vi har lyft här? Du sa ju det själv att egentligen dina tankar och målgruppen besvarades med, med resultatet ni har fått in. Mm. Är det någon annan myt utifrån er data som, som du skulle säga du vill döda här idag? Vi kanske är lite mythbusters. Ja. Ja, men till att börja med så var det ju skönt kan vi säga att när vi gjorde våra undersökningar att till slut få ordentliga belägg för att e-sport är på riktigt. Ja. Det, det är ingen fis i vinden så att säga utan det, det, är, det är på riktigt. Intresset är superstort, det växer och det kommer sannolikt att accelerera i framtiden tror jag. Allt eftersom vi nu får den första generation med e-sportföräldrar. Det har vi hört från flera håll från ja, ja. tidigare. Vi ser också att konsumenterna har ändå en ganska stor betalningsvilja om än är de ganska kräsna. Mm. Men den finns där också då för rätt sak på rätt plats så finns det mycket att tjäna på dessa i huvudsak unga män då. Just det. Se bara på hur prispotten i TI, The International Dota-turneringen, mm. en gång per år bara växer och växer. Det verkar inte finnas något stopp för den. <laughs> och Nej, den är ju just crowdfundad av de som är intresserade av det. Ja. Ja, en liten marginell skärva som kommer från organisatörerna och Valve. Men resten kommer ju från konsumenterna. Eller bara på de ja, tusentals kronor som folk lägger på skins och liknande. Eller in-game content. Mm. Ja. Spelet är gratis men folk är villiga betala för extra material eller tilläggstjänster och sådana där saker som förhöjer deras spelupplevelse eller eh, interaktioner med andra spelare eller statistik eller vad det nu må vara som, som erbjuds. Det där är jätteintressant för att ofta ute får man höra att målgruppen är, är vana med att allting är gratis. Mm. Eh, och jag menar de, de större plattformarna har liksom ingen plustjänst. Det är inte så att du kan köpa Twitch Plus idag och få någon, eh, liksom någon supervy. Mm. Visst, du kan, du kan betala lite extra för att få lite Andra typer av funktioner i form av... Eh, eh, ja, emojis eller vad som helst. Tack, emojis. <laughs> jag tappar alltid det ordet. <laughs> ja, i form av emojis eller, eller liknande. Men när tror du det skiftet sker då? När, när, när börjar folk betala för att titta på e-sport? Jag tror ändå att alltså det, det börjar ändå... Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Skiftet har egentligen redan börjat på det sättet att såklart de allra flesta förväntar sig att det ska vara gratis mm. och vill att det ska fortsätta vara det. Men just betalningsviljan för till exempel en, en reklamfri upplevelse och sådär, det är ganska betydande. Ja. Det är en majoritet, alltså närmare 75% säger att de är villiga betala för en reklamfri upplevelse okay. utav de som tittar. Då. Mm, mm, mm. Och om man drar paralleller till till exempel... Overwatch, All Pass, All Access Pass eh, är ju en annan typ av 
betalnings... Eh, om man kan kalla det för betalväg, jag vet inte riktigt. Men... Ja, men nästan. Nästan. Eh, där då betalning är ett måste för att ta del av innehåll och så vidare. Eh, så det börjar smyga sig på eh, successivt. Ja. Och eh, så småningom så är, kommer konsumenterna bli allt mer bekväma med att betala för innehåll. Och de satsningar som vi har börjat se i form av de här extra tjänsterna så där är ändå sånt som konsumenterna är villiga att betala för. Så jag skulle säga att för alla publicister där ute, börja ta betalt. Ja, men man, det gäller att vara liksom lite smooth i det här. Man kan inte bara smälla upp en betalväg och säga nu måste du betala. Ja, utan... Jag ska nästan testa det nu. Ja. Det måste fortfarande vara erbjuda ett mervärde och... Vara attraktivt för konsumenten. Ja. Vilket vi ser att man, 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 får, man får någonting för det. Mer än bara access. Mm-hmm. Uh, och det är väl lite egentligen där skillnaden som jag ser det är mellan den traditionella tv-affären och, och de här betalströmmarna som nu uppkommer inom e-sporten. Uh, om man kollar på bara våra streamingtjänster så är det ja. antingen kollar du med reklam och det är gratis. Mm. Eller så betalar du ganska signifikant för att bli av med reklamen. Medan i sporten så är det att du betalar lite grann för både att bli amerikanen men du kanske får en massa extra grejer också. Mm. Och då finns det liksom ett ännu större värde i att betala. Ett mer värde helt enkelt. Spännande. Mm. Hur skulle du säga att det finns en... Eh, delas, delas den här köpstarka viljan upp i ålder på något sätt? Det är ingenting som jag har nu direkt. Nej. Um. Men det kanske man kan hitta i rapporten. Det kan man nog... <laughs> Köp rapporten nu! Vi kan ta fram det i alla fall. Jaha. Sen så kan jag inte lova att det är med i just den här rapporten. Men vi, vi har data på det. Vi kommer det. Men okej, okay, om, om, med all data som ni då som vi har presenterat nu och egentligen allt som ni är ute och predikar på, på mässor och annat. Är, är du överraskad att det är så många som fortfarande inte vågar gå in i e-sporten? Om vi då tänker en annonsör. Mm. Um. Överraskad kanske inte. Det, det synd däremot. Mm-hmm. <laughs> Nej, men alltså, skämt och sidor. Så jag tror att det till stor del beror av att de företag som inte har gjort det än helt enkelt inte känner till det tillräckligt väl. Yeah. De, de har inte insett storheten i det hela och vilken potential det faktiskt finns om man bara vågar mm. göra det på riktigt. Och det finns flera olika case där ute som är jättebra som visar just hur värdefullt och givande det faktiskt kan vara bara man vågar göra satsningen. Om det här är den målgruppen man försöker nå. Skulle du säga att det funkar för alla annonsörer eller utifrån den datainsikt ni har samlat? Hur ser ditt annonsörspreferi ut? Jag tror att alltså, det finns egentligen ingen marknad så som är begränsande i, i vilka det kan vara passande mm. för. Men sen så ser vi ju att den målgruppen som är är ju just unga män så att om det inte är din primära målgrupp så kanske det inte är så lämpligt att annonsera här såklart. såklart. Så ur det perspektivet så kanske det inte lämpas ju för alla. Mm. Däremot så ser jag ingen begränsning i vilken typ av annonsör det gäller utan med lite kreativitet och smartness i det hela så, så tror jag absolut att det är ett medium och en en genre och plattform för många att, att, att eh, faktiskt satsa på som, som, vill, som vill nå unga män, absolut. Mm. Hade du gjort det? 
Som från medievision tänkte jag. <laughs> Nej, det, det tror jag blir svårt. <laughs> det gör ni ju redan i och för sig. <laughs> Men som en annonsör kanske som vi nog unga med. Absolut. Då hade jag gjort det tveklöst. Ja, snyggt. Mm. All right. Ja, då får vi hoppas. Vi kanske hoppas att du startar ett bolag och investerar massa pengar mm-hmm. i Framebyte. Eh, skämt åsido. Men hur... Eh, om vi pratar lite framtid, det är alltid kul. Det ja. måste ni tycka är jättekul. Det gör vi. Som jobbar med insikter. Du nämner e-sportföräldrar. Mm. Jag själv är ju en sån. Mm. Det blir... Min sons generation blir den första då med e-sportföräldrar. Hur ser, hur ser liksom trenden ut framåt? Hur kommer en, en sån... Hur kommer det påverka datan framåt? Vad tror du? Det kommer ju driva på utvecklingen som sagt. Det kommer både sett till antal tittare och antal utövare också. Mm. Det kommer ju också driva på de tjänster som finns och vilken funktionalitet de har. Och det kommer även vara väldigt drivande för alla typer av event och festivaler och turneringar och live allt sånt. Mm. Det kommer bara bli mer och mer e-sport. Ja, superintressant. Time will tell hur, hur föräldrarna påverkar e-sport-communityt. Mm. Men det ska bli väldigt kul att följa. Men om vi pratar lite närmare närtid då. För en annonsör som sitter där och lyssnar. Vad tror du att annonsören missar om de inte hoppar på tåget nu? Lite, om man tänker så här. Ja, men lite first mover advantage. Alltså man mm. måste... In fort och liksom etablera sig bland de här konsumenterna ja. tidigt för att liksom börja bearbeta dem och, och, och göra dem varse om sitt varumärke. Just det. det tror jag är väldigt viktigt och det tror jag att de som nu har vågat har väldigt mycket att tjäna på i sin långsiktiga investering i bland de här konsumenterna. Så som till exempel. Jag tycker just Fortum är ett väldigt bra exempel med Dreamhack. Mm. Vi hörde det i tidigare avsnitt här med Thomas Lökedal som berättade om det. att Hur el blev relevant för en e-sport- och gamer-tittare och konsument. Det var ett väldigt bra exempel på det. Måste jag säga. Ja, det är det verkligen. Mm. Det, jag tycker det case är väldigt fint också. Jag menar... Mm. Vilken sport drivs av el? Ja, minst sagt. Sport. sport. <laughs> Men om vi pratar om andra då, andra trender framåt. Hur, hur tror du att, kommer vi se något drastiskt hända här nu närmsta halvåret eller året framåt? Kommer, kommer det komma en ny spelare eller kommer målgruppen förändras helt och hållet? Vad, vad tror du? Vad säger insikterna? Målgruppen rör sig relativt långsamt. Mm. Däremot så tror jag att det kommer ske mycket på marknaden. Och det har vi egentligen nu redan i dagarna. Vi har sett att Space ska man säga. Mm. Stockholm. Verkligen, superhäftig grej. Riktigt coolt faktiskt. Yeah. Jag tror också, som vi har inne på tidigare, när TI kommer till Stockholm. Yeah. Kommer det öka legitimiteten väsentligt. Och visa hur pass stort det här faktiskt är. Både sett till liksom omfattning och... Ja, Online-tittandet och allt sånt där. Men också att det kommer ju säkert dra en del turism och liknande. Mm. Just på grund av det. Så mycket sånt tror jag. Sen är det väl som alltid att om vi bara kollar på Riot 10 år som nyligen har lanserats. Massa nya spel. Jättestora investeringar i det. 
och kommer säkert bli ytterst intressant att följa framöver. Och en utmanare till dagens stora e-sportspel tror jag. Mm. Skulle du säga att den perfekta e-sporttiteln har skapats? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag, tror, jag tror att CS och ja, framförallt CS kommer leva länge. Men det kommer absolut att komma nya stora titlar mm. framöver och konkurrera med de som är stora idag. Och det är absolut ingen garant för nya titlar att de blir stora. Vi har sett typ PUBG eller liknande. Eller sådär, att de, de hade lite spotlight där ett tag men det har blivit ganska så tyst om det nu på senare tid. Mm. Medan C står sig starkt är liksom en ordentligt etablerad e-sport med stor följarskara och många utövare. Så det kommer absolut vara lite rullians och rotation på det området. Och jag tror att vi kommer få se många bra e-sporter framöver. Ja, det är spännande att se. Jag tror inte heller att det perfekta e-sportspelet har skapats mm. ännu. Men om vi ska prata lite mer framtid för just er, Medievision. Hur ser Medievisions e-sportsatsning ut i framtiden? Jag ser ju den som att vi kommer att fortsätta utveckla den, både sett till omfattning och kanske till och med frekvens. Ja. Att vi gör analysen i flera olika tappningar. Vi kanske gör snedslag per respektive marknad och kompletterar med det en nordisk helhet. Ja. Och jag hoppas ju såklart att intresset växer ännu mer så att vi ja, helt enkelt kan jobba vidare med produkten som jag tror är så väldigt spännande eller den är väldigt spännande och jag tror att den har väldigt stor nytta på marknaden många företag som behöver sakta ner, ta del av insikter, förstå mm. sig på hur det hela hänger ihop eh, vilka är konsumenterna vad gör de, vad vill de betala för eh, etc, etc om vi, om vi då vi brukar göra lite övning här som är just det här med vi drömmer oss bort lite mm. Vi säger att eh, det kommer en kund med massa, massa pengar till er. Och så säger de, gör vad ni vill. Oj, vad du ler nu. <laughs> <laughs> vad, vad, skulle du säga, liksom, vad skulle du säga till en sån kund? Vad, vad, varit, vad är ditt drömscenario om Medivision fick en, en stor säck pengar? Mm. Vi snackar typ unlimited. Vad hade du velat göra? Helhjärtat e-sport. <laughs> ja, ja. Men jag hade ju verkligen velat vidareutveckla vår produkt och både göra den mer omfattande att vi belyser flera områden på marknaden. Ja. Och det kommer ju fortsätta att vara ett huvudsakligt grepp kring konsumenten. Men att vi breddar det till att ge nedslag på vilka lag man är intresserad av att följa, hur mycket events man besöker och massa andra typer av frågeställningar. Och liksom göra en, en större bredd och djup i det hela konsumentbeteendet så att vi får en ännu bättre bild om vilka de är och vilka eh, typer av beteenden de har. Vill ni att er data framåt ska bli gratis? Eller kommer det alltid vara pay-per-view? <laughs> Nej, den, den kommer kosta. Nej, Nej men skämsigt. Det, den... Gratis kommer det tyvärr inte bli. <laughs> nej, nej. För det får vi väl ändå säga här. För att jag tycker det är lite intressant. 
mer revisionsrapport kring, kring e-sport i Norden mm. går jag att köpa och er. Stämmer. Jag har tyvärr ingen rabattkod, kära lyssnare. Vi kanske ska lösa det sen, Gunnar. Men hur, hur jobbar ni? Även jag tycker det kan vara bra för lyssnarna att få veta det. Finns det möjlighet att kunna spetsa sin utifrån egna behov och önskemål? Kan man som, som kund då komma till och säga hej, vi vill kolla på det här området inom e-sport. Har Absolut. ni så djup data? Absolut, och eh, frågan bör alltid ställas. Mm. Och i många fall kan vi lösa det på redan befintlig data. Ja. Och eh, har vi inte det så kan vi alltid vara flexibla att samla in ny data. Och eftersom vi administrerar den helt själv så går det förhållandevis fort mot andra aktörer på marknaden också. Så att ingenting är omöjligt utan det handlar bara om efterfrågan. Det är som en påse lösgodis. Man kan, man kan ta ut någonting om man vill. Suverän så kan man betala i vikt. Du, om vi ska summera denna härliga inspelning så brukar vi alltid göra det genom tre framgångsfaktorer. Det ja. kanske du har hört. Jag har hört det. Och du brukar få en sån här. Om vi, då skulle, om vi då ska höra här Gunnar, vad, vad skulle du säga är de tre största framgångsfaktorerna för en annonsör mm. att lyckas inom e-sport? Mm. Inte för långa utdrag, tre snabba. Mm. Till att börja med så tycker jag att det är väldigt viktigt att vara ordentligt påläst. Ja. Man måste förstå marknaden och man måste eh, veta vad man håller på med. Eh, bencha mot andra marknader är också en bra Ja. Ta lärdom av case som har varit och som har lyckats. Det tycker jag är en bra första. Som en annan framgångsfaktor så eh, lyssna till konsumenterna. Hur beter de sig? Ja. Vad är de ute efter? Vad vill de ha och varför? Och som en tredje, ta hjälp av oss. Nej, <laughs> Eller oss. <laughs> Nej, men det, alltså, det, jag tror att det som många tappar är att man måste förstå sin lokala marknad. Just det. Även om e-sporten är ett globalt fenomen och det går, har gått väldigt fort från ingenting till globalt så är det ofta förankringen i det lokala som är viktigt för ett annonsör, en annonsör. Ja. Det är många, de flesta annonsörerna, eller många, en stor andel av dem har just ett fokus mot den lokala marknaden och då behöver man förstå konsumenterna just där. All right! Det tycker jag är väldigt bra tre framgångsfaktorer faktiskt. Bra. Och lite i, i, i ny anda. Mm. Gunnar Klöver från Medivision. Stort tack för att du ville vara med och gästa podden Allt om e-sport. Stort tack för att jag fick komma. Suveränt. Alla kära lyssnare där ute, ni vet vad ni ska göra. Nu kan ni, om ni vill, gå in och köpa rapporten som precis är släppt, eller hur? Ja, Jajamän. det är bra veckan. Vilken rapport är det? Är det nummer... Det är nummer tre i ordningen. Nummer tre i ordningen. Ja, du ser. Det fick min idé också. Mm. Så in och kika på medrevision.se för mm. att hitta deras senaste rapport. Och eh, ni andra som inte vill göra det, ni får lyssna jättegärna på nästa avsnitt som kommer ut om två veckor. Och ni vet vad ni ska göra. Likea, dela, sharea. Allt som får oss att bli större tillsammans. Ha en fortsatt bra dag. Tack så mycket. Hej! Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.